0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到代码时间。今天是我们又一期代码时间的节目啊。我们这一期聊的是 Visual Studio Code， 是微软的一个开源的一个非常火的开源的代码编辑器的这么一个一个项目。呃，我们请到的嘉宾是在西雅图微软西雅图工作的吕鹏，他是 Visual Studio Code 核心团队里面的成员之一。吕鹏，你跟大家简单介绍一下自己吧。
1: 呃，大家好，呃，我叫吕鹏，呃，我现在在呃、嗯，下图呃，微软的总部就是从事 VS Code 开发这样一份工作。嗯，对
0: 。那吕鹏首先就问一个简单的问题，就是 Visual Studio Code 这个名字跟微软的这个大牌 Visual Studio 有关系吗？嗯
1: 、呃，就是名字上有关系，其实
0: 没有半毛钱。<笑>这个名字我觉得起的并不是很好，总是让我有一个那个混淆。刚开始的时候，嗯、让我那个上手，我总觉得，哎呀，是不是 Visual Studio 的一个简化的版本？你你能帮我们或者一些听众还没有开始使用 Visual Studio Code 的人，简单介绍一下这是一个什么什么工具吗
1: ？呃，就是 Visual Studio Code， 虽然它的名字跟 Visual Studio 就是啊有重合，对吧？嗯，但是。大家不要紧张，就是你你之前听过的，哪怕你你你以前没有听说过 VS Code， 但是你听到过任何关于 Visual Studio 的一些不好的东西，在知乎上面看到的任何就是说啊、呃，为什么 i d 是你你你开始学编程的时候不应该使用 i d 啊，应该使用比如 GCC 或者是 Linux 对吧，或者 whatever，、嗯、但但请你先抛开这些观点，因为 Visual Studio Code 是一个就是从零开始。就和 VUE 是没有任何关系的一个基于浏览器的一个编辑器，就是说我们最开始的目的就是说希望在浏览器当中编写代码，这个产品最初的就是 idea 就是这样子，从二零一一年开始的。那我们在那个两年前把它放进了桌面系统当中，然后发、嗯，但是当我们发布的时候，因为因为我们当时除了发布以外，我们要当时要支持啊、嗯、插件系统。我们要进行开源，啊、呃，名字是最不重要的事情，所以我们就选择了 Visual Studio Code。那简言之，这是一个编辑器，但是我们希望重新定义编辑器对于每一个人的这个意义吧，就是说它不只是说用来就是简单的编写代码，嗯、而且我们希望你能够在这个编辑器当中能够体验到和 i d 一样的一些功能。嗯，其
0: 实这个编辑器。我自己已经开始在使用了。我之前用过 Vim， 用过 e m a x 现在我用 VSC。就是吕鹏，你之前是个 Vim 的用户吧？你现在开始用 VSC 这样 ？OK， 就是我的感受就是，我周边很多的人已经开始用 VSC。然后，不管你去网站上怎么搜索这个 VSC。大家给的用户的评价 90% 以上都是非常好的，都是说很好用，然后插件很多，然后上手也快，然后也可以扩展，就是不仅很火，而且是微软做的一个非常非常棒的这么一个项目。至少在我的心目中，就是改观了很多关于微软以前这么一个形象，就是呃怎么说，就是做的东西大家都要 license， 然后要花钱。才能用到他们很好的服务。那微软为什么会就是开始做这么一个开源的项目呢？我知道他之前就是说，哎呀，我们微软也开始拥抱开源。但是 V S C 是不是里面做的一个非常棒，嗯、也非常符合微软公司的这么一个 strategy 的这么一个东西呢？嗯，
1: um, 我觉得就是说，呃、uh, ， V S Code 只是我觉得 V S Code 只是刚好成为了就是那个产品，就是嗯，就是那个让人对。微软就是改观的这个产品，因为从技术角度上讲，那可能 TypeScript 的技术含量在某种程度上可能更高，对吧？那嗯、呃，我这么讲可能不是特别的准确，就是说，你如果我们想象一下，如果没有 VS Code， 那么大家讨论最多的产品就是微软的一个不错的开源项目，那很有可能就是 TypeScript， 嗯，而不是像什么 .NET Core 呀，或者是 ASP .NET Core 之类的，嗯。那么，啊，我觉得 VS Code 就是说，嗯。我觉得能够成功的一个一个原因就在于，就是说我们试图把，就是我们所有我们要 ship 出去的这个产品和 feature， 我们都试图把它做的，做到极致，把它做好。嗯。同时，我们以一个非常开放的这样一个这个姿态去去做，因为我们把所有的东西都放在 GitHub 上面，就是这可能是老的微软一个比较难以想象的地方，因为老的微软每次做一个产品之后。都会把都会有一个网站，就是用来收集用户反馈。嗯、就是我们最开始也用了叫 u s e Voice、嗯。那在这样的网站上面，你可以去留言，嗯、然后可能会有官方的人给你回复，对吧？对。但大部分时间，这个网站对你来说是非常冰冷的，就是你你也不知道上面那些人是不是真人，他只<笑>是说告诉你说哦，我们我们已经在研究这个东西了，或者怎么样。嗯、但是当我们把所有我们把这些网站全部都关掉之后，我们只用 GitHub， 然后。那用户让所有的用户都在 GitHub 上面，嗯，用户提了 issue， 如果你没有 respond， 别的用户会不断的提醒你，用加一也好，对吧？点赞，然后还有什么中国人民发来贺电，这都是我见过的这个评论，就是他们会不断的提醒你，如果你不 respond， 对吧？嗯，我们会不断的敲你的脑袋，告诉你、嗯哦、怎么样，所以所以我觉得这一点就是说。一方面，对我们来说肯定是有压力的，对吧？就是给我们的就是整个的工作的，就是压力变大了，因为我们不只是要写代码，我们还要相当于自己也要去做客服。嗯。但我们可能就是我们更积极的这个态度，就是或者是说我们总是非常嗯、呃、及时的这个响应用户的这个反馈，可能让大家觉得就是不断的。其实这个东西是一点一点的，对吧？嗯。就是最开始的你要知道，最开始 VS Code 出来的时候，大家肯定也说。尤其是在 Windows 上面，呃，长得太丑了。虽然跟 Atom 用的一个框架，但为什么长这么丑？嗯。然后最开始的时候还没有插件的 API， 人家写不了插件。那有了插件 API， 大家说你看跟 Atom 或者 Spline 比，你的插件这么少
0: 。肯定的，嗯。
1: 但但这一点就是你你你需要不断的去，就是演进自己，然后去改变大家的这个这个观点。然后我们有一个数据，其实是就是说，之所以就是 VSCO d e 能够现在用户量这么大，有一个数据非常重要，那就是说，有个叫做，嗯，就翻译成中文的话，就其实就是、哎，翻译成中文我也不知道，就是意思就是说，一个用户打开过、使用过你的产品，嗯
0: ，
1: 但是他走了之后他又回来了。嗯，就是说有两个数据嘛，就第一个数据是说一个用户打开之后什么都没有做或者怎么用了几天他就走，嗯，那这个用户其实是他不是说从来没有用过你的产品，他用过，但是他流失了，这个数据非常重要。第二个非常非常重要的数据就是说，有些用户他又回来了，那你你要做的事情是，怎样保证第二个数据越来越高越好，对吧？就是你把那些只要是他们尝试过你的产品，他如果他们最终都回来的话。那么我觉得你你的产品就会有非常大的，而且他们回来的时候一定会对带着对你的这个赞扬，对吧？不然的话他们不会回来的。他们曾经对你的产品比较的失望，没有达到他们心里的预期，但最后达到这个预期了，然后会在社区上面，嗯
0: 哎，我觉得你这一点就说说的很有意思。我其实就属于这么一个用过呃 Visual Studio Code， 然后觉得不太好用，然后就换回去，然后又跳回来，最后我觉得还是用这个东西。我就这么一个用
1: 户。你<笑>如果就是如果你去看 Twitter 上面的话，嗯嗯,嗯，就是有的时候我们我我们其实，在 Twitter 上面还比较活跃，就是说，当看到有个用户或者是社区上的 influencer， 那这些人就是他们说他如果他们之前在用别的编辑器。他们这时候说，嗯，我可能想试换一下试试 VS Code， 因为大家都在说 VS Code 很好。是的。最开始没有，最开始可能就是说啊，我试试 VS Code， 他觉得很好。那么他的粉丝们都会开始说，啊，那我们也去试试 VS Code。然后有些确实是就是名声特别大，嗯、就是对于我们的，就是我们甚至从我们的数据报表上面都能看到一个比较大的 boost， 就是有些有些大牛，嗯，大牛。嗯、大但但更多时候就是说我们。会看到有一有这样一个现象，就是，嗯，他尝试了 VS Code， <S 嗯，他又转回到 a t o m 或者 Spline， 但是过了一段时间，他说他又看到，就是因为太多人都在讨论 VS Code， 对吧？他、嗯、他就在会想，哦，那我再去试一试，
0: 是的，但是他
1: 还是失败了，就是这样的现象其实其实也是有的，而且这样现象其实每天都在发生，就是我们、嗯、我们只能说尽可能的去，嗯，我们去跟他们沟通，对吧？那什么是你的现在的 blocker？ 那我们能不能解决？嗯、然后我们也不是那种特别狗腿的，只盯着大 V， 对吧？就是
0: 、
1: 啊、<笑>一般来说，我们我们在自己的办公室有一个非常大的屏幕，就会任何人你圈了 VS Code， 我们就能看到你的你的 tweet。然后如果是一些问题的话，我们会、嗯、会回复
0: 。对，我觉得我们刚才聊的这些东西更加倾向于。怎么好的做一个一个产品，我们在聊这么一个东西，呃<错>，不呃，不是一个软件工程师怎么去写好一个代码。我我从我这么一个新用户的角度说吧，就是我用这个 VSC 这个编辑器，最主最开始吸引我的一点是因为它跨平台，它很好的跨平台。嗯、呃，虽然在 Windows 上面稍微丑了一点点，但可以接受。像我之前用 e m a x 的话，在 Windows 上、啊、有好多地方你需要修改，就简直让我有点崩溃。嗯，然后觉得就是它的这个代码提示啊，就是你安装上安安装以后，你不需要安装什么很多插件，那个写 JavaScript 的这个代码提示，真是非常的优秀。反正我很多我想不到的地方，它它开始已经开始提示我了，要怎么写代码。反正对我这么一个前端新手来说，真的是很大的一个帮助。然后我觉得它还有很多的插件吧，就是 Visual Studio Code 的这个插件真是太猛了。我不知道你们是怎么做到让这么多人去帮你们写这个插件，然后有这么多人去下载。这个这个,个 ecosystem 真的是非常非常的强大了。你们是有一个很好的设计吗？这最开始就是说我们这这样来。来帮助这些比较厉害一点的用户吧，然后他们要满足自己的这个需求的话，他们自己去写插件，我们就就帮助他们就行了，而不需要我们这个核心团队去做这个事情。嗯
1: ，就是哎，这是一个非常好的 topic， 因为从来、嗯、从来没有人讨论过这个这个问题，就是说，嗯 ，VS 用 c 我们最开始的，嗯、我们最开始的时候是说，嗯，就是。在 release 这个这个插件 API 之前，那我们其实首先是在微软内部做一个嗯 brainstorming， 或者说做一个 hackathon。嗯。啊。那微软内部的员工，现在我告诉大家，就是我们有一个这样的一个新的平台，就大家已经知道 VS Code。嗯。但大家还不就发现 VS Code 还不能写插件。那我们现在对公司内部就是进行一些邀请，那大家来做一些插件，就是你如果想把 VS Code 当做你的日常工作的话，那你需要做一些哪些东西，对吧？嗯。那。第一批相对来说，第一批插件就是作者是来自于公司内部的，那一定程度上呢，就是而且我们会进行手把手的教他们怎么去做这个插件，我们会提供一些 sample， 嗯，那那一定程度上是嗯，保证了就是第一批的插件其实是有一定的质量的，数量上也也不会特别少。那么第二点就是说，嗯，我觉得有一个要归功于 JavaScript， 就是说。就是如果你的插件是用 JavaScript 或 t a p e s c r i p t 来写的话，嗯，我相信这个就是用户基础呢，一定就是会会是非常大的。是的，嗯，对，相比于呃这一点来看的话，可能比嗯 s a b l i m 要好一点，我觉得要好一点。就是我我虽然不是说嗯，相比于 Python， 我更 prefer JavaScript， 我没有到这一点，但我、嗯、我还是觉得写 JavaScript 要,要更容易一些。嗯。
0: 那就更更不用说像 e m a x 要要用 E E Lisp 或者 w i n Vim 的插件是怎么写的？不会是用 C 加加、uh, 吧？ v i 其实
1: 是其实是自己的一套语言，叫 Vim L
0: 。OK OK， <对>那其实那些那个上手都会比，当然比 JavaScript 难很
1: 多。对，而且你想想，其实是一个非常嗯，当你去考虑这个事情的成本的时候，你你你会犹豫对吧？就是说是的嗯。就是我们虽然多学一门语言没有什么关系，而且大部分语言可能是比较接近的。比如说，如果都是 Lisp 的话，你可能你学门学会一门，你可你可能会无缝的这个穿梭于这个不同的方言之间。嗯、但问题是说你，你你确定你要去做这样一件事情吗？你可能只是希望，就是 format 你的文件或者是一个做一个非常简单的事情，你你要发现你要去学学习一门新的这个语法。嗯。
0: 是的，是的，而且我觉得 V V S Code 做的好的地方，可能也是微软这么一个历史传承吧，就是那个文档非常的优秀，包括在 YouTube 上也有很多你们官官方的视频，教怎么演示一些新的功能啊，或者怎么写插件，其实都有。就是这一点是不是微软的这么一个历史传承的影响，还是你们自己团队自己做好这件文档这些事情呢？
1: 嗯， um, 就是首先，首先文档就是，嗯，文档都是我们自己写的，所以，所以这一点而言呢，嗯，就尾人本身是非常重视文档的，这点毋庸置疑。嗯、我原来在上海的时候是做 MSDN， 就是做微软的这套文档系统，但原来的文档系统其实，嗯，有一个问题，就是说有一个潜在的问题，就是说，嗯，写文档的人不一定是你的，就是做这个产品的人，嗯。他们可能是专业的 technical writer， 对吧？嗯、他们更知道怎么写出来的东西别人愿意看。嗯。但问题在于，就是说他们并不一定真正非常理解这个产品，这可能是一个潜在的问题。也有好的 writer， 技术也也懂得非常多，因为有些 writer 其实就是原来的 developer， 对吧？
0: 嗯
1: 。然后之后可能上一定年纪了，或者是说觉得不想再写代码了，然后开始去做 write， 这种情况也有。那目的就是我们的代码其实我们的我们的文档都是自己写的，然后。我们自己也写插件，嗯，那这样的话我们就知道，就是，你就知道用户的痛苦了，对吧？因为你想，我们是一个十七人的团队，那不可能说有一个人是他把他他了解所有的代码，因为几十万行代码或者现在可能上百万行代码，就是你很难想象说一个人了解每一行代码。那如果你做不到这一点，那你一定是在使用别人的东西。当使用别人东西的时候，你发现非常的沮丧，嗯、你你一定会骂娘的，对吧？那你那你要骂的时候，<笑>那对方可能就会就把这个文档给就是做得更好，那这这可能是一方面原因吧？嗯
0: 。<对>那我们刚才聊了就是 VSC 的一些基础的东西吧？那我、嗯、你刚才说到你们团队有十七个人，然后好像在两个不同的国家吧？好像一个在瑞士，一个一一个在美国，两个团队是吗？对。然后就是你们这这样跨时空、跨跨地理的这么一个合作，然后你们现在几乎是每一个月要发发布一次呃新的版本，是这样吗
1: ？对我们基本的计划是说四周到五周之间就会发布新的版本，但有的时候会根据时间来调整。就比如说我们嗯。呃因为你不可能完全完全按照这个自然月来发布，那有的时候你不小心拖后了一点，嗯、然后这个事情就会就跟滚雪球一样，你知道吧？嗯、有的时候说，嗯，我们到十一月的时候，那十一月第二周发布十月的这个版本，我们这个版本号是 October， 嗯，发布的时候已经十一月了。然后十二月的时候发布了十一月的版本，但十二月从十二月中旬开始大家就开始休假了
0: ，一直休
1: 到这个一月初才回来。哦然后那我们十二月就不发布了，嗯、我们就直接嗯，等到二月二月初的时候发布一个新的版本
0: 。嗯嗯。而且你们有一个所谓的 insider 这么一个版本是吧？就是每一天都会把最新的代码给<对>给 build 出来，大家都可以去下载，用最新的功能。就是我很感兴趣，因为我之前也了了解到一些 devops 相关的东西，就是我想知道就是。你们整个流程到底是怎么在做？你们团队怎么合作达到达到这么一个默契的这么一个一个一个境界呢？嗯
1: ，也首先有一点就是，嗯，就是就是大家很多的名词，比如说，嗯你，你要吃狗粮，你，那就 DevOps，whatever， <笑>对吧？嗯嗯。但啊、呃，我们其实是比较比较简单粗暴，就是说啊、呃，首先每个人都是在用啊、嗯、Insider。就说 Insider 其实就是 nightly， 就是我们每天苏黎世的早上七点，我们会发布一个新的版本。那周末的时候不发布，然后或者是遇到重大事情的时候，比如说放假了，嗯，然后这一段时间可能就一两个人上班，那我们本身就是不会有太多 code change， 那那就不发布。那其他时候就是周一到周五，就是每天都会发布一个新的版本。那每个人都在，就是我们团队的每个人都在用，就是最新的这个 Insider 这个版本。嗯，那在这种在这种情况下，就是说，嗯、呃，如果你搞坏了什么东西，很快就会有人知道，而且我们是由于是两个时区，对吧？一个在苏黎世，一个在嗯、呃、在下图，嗯，那么至少保证了，就是说不会说今天发布一个版本之后，哦，这个团队大家睡觉了，那要等到第二天白天才可能把这个问题修复。那我们尽可能把这个时时间已经缩小到嗯，呃、最短可能。最短的，对吧？如果说能有三个时期可能会更好，但我们现在是就只有两个时期<笑>啊。对，但啊是就是说这这一点就是说，首先你吃自己的狗粮就是用 inside 版本，嗯，然后就是嗯，就是我们你我要聊一下我们就是正正常的一个 iteration， 就是一个 release 的这个流程嘛
0: 。很好、嗯、很好，嗯
1: ，对。那首先是说就是做做 planning， 对吧？就是。这个这个月你需要做什么呢？大家跟老板聊一聊，就是你看看你你有什么想做的，然后你有什么嗯 d e p t 没有还没有解决，那么就是定好这个月你要出的成果，就是你你希望出的成果，嗯，然后我们会呃讨论好之后会把这个 release plan 发布在 git hub 上面，所以说我们每一个月将要做什么，是怎么产生这个 to do list 的，我们都放在 git hub 上面
0: ，就是大家都能看到
1: ，对，大家都能看到。<音>那大家就，而且大家能看到谁谁，还有谁和谁会一起做哪一个新的东西，就是说你就没有秘密，就是说，比如说我们，嗯、呃、我们这个现在可能还没有发布出去，就是说我们一月份的目标是编辑器这块的目标是换一个数据结构，然后，嗯、呃，你试图提升一下这个就是编辑器的性能，就是进一步提升编辑器的性能，嗯
0: ，
1: 那我们在一月初的时候，我们就会把这个。就是发布出来，就告诉大家我们要这么做。那任何竞争对手其实也是能够看到的，而且我们会做什么都是通过 pull request 发出去，嗯、就是大家都能看到。那这之后呢，我们就是就是 plan 发布出去之后，我会在我们会有三个礼拜到四个礼拜的开发时间。嗯
0: ，
1: 一般来说，有的时候会只有两个礼拜，因为就是在我们在讨论计划的时候，这一个礼拜我们会处理一些上个上个 iteration 留下下来的问题。那之后会进行两到三个礼拜或者四个礼拜的这个密集的这个开发，就是你每天就 focus 在你 to do list 上面的事情，把它做完。嗯。做完之后，我们会有 code freeze， 就是两周到三周之后，我们 code freeze， 在 code freeze 那一天一定要保证所有的 build 都是 passed， 所有的 test 都是 passed。嗯。然后从那一天开始，接下来的一周我们会所有人做测试。哦。就我们没有测试团队，但是我们是所有人做测试。那测试其为其实就就分为两种，就是一种是说我做了一个 feature， 吕、呃、鹏这一个月做了一个 feature， 然后我希望大家来帮我进行测试，就是有针对性的来测试我这个功能。嗯、那我这个功能是跨平台的，三个平台上都有，但是不同平台上的对应的这个呃快捷键可能不一样，对吧？嗯。那我会说嗯。我需要三个测试，对吧？每个人一个人负责 macOS、Windows， 还有一个人是 Linux。那么，而且我会说这个任务、这一个测试项目任务的复杂度是多少？因为这样的话，我们每个人都会去测不同的东西，大家会有一个比较好的 balance。嗯，对。那前两天我们可能就会测这些新做的这个 feature， 接下来三天会去叫我们叫做 issue verification， 就是这个这个月比我们整个团队。关掉了两千个 issue， 嗯，那么我们要把这两千个 issue 全部都 go through 一遍，全部都看一遍，就是说，你说你，比如说彭宇说，呃，吕鹏说这个问题我修掉了，然后我把这个关掉，但是谁知道是不是真的修掉了呢？嗯，对吧？那我们就会有个人，就是大家，反正，是是，就是大家就是关两千个关掉的 i s 大家就 random 的这个随机的挑选，挑到一个，好，我们我验证一下是不是真的已经修掉了，通过这样的方式。把这个月我们做的所有 feature， 失败的、嗯、所有 bug， 关掉的所有 issue， 全部告诉 Robin
0: 。对。嗯，那你们这个测试的这一套流程，呃，包括你说那两到三周，就是等于说内部团队整个就只做测试这些，嗯、呃，东西你们并没有在。啊、就
1: 测试，嗯、就我们测试只有只有一周的时间
0: 。哦，一周的时间，但是这一些信息你们并没有在 GitHub 上面。呃，发布哦， oh, 在
1: GitHub 上面，就是如果大家去 <Yeah. S 2>、um, GitHub 上面搜 End Game， 就是我们叫它，我们把它叫做 End Game， 就是你搜的话，我们每一个每一次的测试，每一周每一次测试的时候，我们都会有一个 Plan，Plan plan 会说， <Okay. S 2> 嗯，周一的时候我们要做哪些事情，我们要负责就是测所有的 Feature， 周二的时候我们要，周二周三我们要做所有的 Verification， 嗯，然后周四的时候我们要写 Release Note， 就是说。我们这个月做了一些功能，改变了一些东西。每个人你自己修改的东西，你自己做的 feature， 你要写一个 release note， 然后我们把它放在一起。嗯
0: ，OK， 那你待会儿把这个链接发给我，我放到我们这期的 show notes 里面。我觉得对很多搞测试的话，可以看一下你们这个流程。我觉得挺厉害的，你们做这些东西。那你们这些流程是怎么出来的？你们是自己想的呢，还是你们比如说有个 i g i l Testing 的 framework， 然后你慢慢开始用那一套流程，是是怎么一个开始的
1: ？就是说啊、呃，我们有一些有有那个，嗯，最开始的时候其实我们只有 Unit Test， 嗯，那其实是一个比较比较简单的，就是测试对吧？因为 Unit Test 并不能 cover 太多的东西，但是嗯。嗯，可能归功于两点吧，就是第一点就是说你你如果你代码质量比较高的话，你没有没有太多你需要关担心的东西。嗯，另外一个就是说你你当然你是要有责任心的，就是说你自己做的 feature， 你做出来之后，你自己要首先你在就是把它发布出去之前，就是你发呃你 push 到你的 GitHub 上面的 master 上面去的时候，你你自己一定要做很好的测试，因为如果你不这么做的话，你很快就会被人喷的。对吧？就是你把我的，你<笑>就你把大家的东西都搞坏了。嗯嗯。那那在这样的压力之下，你你其实是要比较认真的去做测试的。那、嗯、呃，发布到 master 上之后，就是这只只是第一道关，对吧？这第一道关是是你自己的。嗯。你你已经觉得没问题了，然后你发布出去之后，嗯、呃，过八个小时，另外一边就是，比如我们在 remon， 我我们发布了这个，就是发布到这个 github 上之后。苏黎世他们把这个东西拿下来一看，哦，有问题。如果他们能修的话，他们会帮修掉；如果不能修，他们会直接 revert 掉
0: 。啊、哦
1: ，那 re, 那对 revert 掉之后，会重新发布一个新的版本出来。那这样的话，尽可能的减少就是对用户的影响，对 Insider 用户的影响。
0: 嗯，嗯
1: 然后这是这是第二个。那第三个就是说， Insider 用户发现有问题，他们会发 issue 出来。所以，所以其实相当于是说，你作为一个 Fisher， 你发布出去一两天之内，如果有问题，你肯定知道。嗯嗯，除非没有人用
0: ，对是的
1: ，所以所以这一点来而言的话，嗯，我我不我不确定这个对于软件测试而言，这一点是否是值得学习的。但是我们基本上就是就是靠人肉，就是你熟悉你自己的产品，你一直使用你自己的产品，所以当团队有人把东西搞坏的时候，你会第一时间知道。嗯
0: ，OK， 明白了。刚才跟你聊这些。呃，其实是我自己一个比较感兴趣的话题，就是这个团队到底怎么一起工作，然后是不是团队要用到很多非常高大上的工具啊，或者高大上的流程啊，或者先进的管理经验啊？其实听下来，我觉得最重要的一点，其实就是你们很很坚持，很死磕吧。国内比较火的一个说法就是，你们真的就是安排每一周要做什么，然后然后就。跟细分到每一天你们要做什么，每个程序员要做什么，然后把这个团队的这个分工合作给理清楚之后，其实每个人就按着那个很很小的那个那个工作，一个个的把它完成，然后你们这个 Visual Studio Code 的这个功能就慢慢的在进步，就像你刚才说，最早它它其实可能是一个很丑的，很丑的一个界面，一个丑小鸭，但是。多长时间？你们这个 Visual Studio Code 在 GitHub 上面有几年了
1: ？啊、呃，开源的时候是我记得是15年的11月开源的
0: ，也就就两年多一点点的时间，对,对吧？对，现在已经火成这样，我觉得真的跟你们团队的这个坚持是非常重要的。一个关系吧。然后跟你聊了这么多之后，我觉得不管怎么样，我肯定会继续使用它的。就是就就算我碰到很多 bug 或者碰到很多我觉得不满意的地方，我觉得你们会听到用户的这个心声，然后去去改进的。作为一个用户要做的就是跑到你们上面去去抱怨，跑到你的 r a p p e r 上面去抱怨
1: 。对，就是嗯。Um 就是你有反馈总比没有反馈
0: 好
1: 对吧？就是对对对，有反馈的话，尤其是你留在 GitHub 上面，就是只要是他是 reasonable， 对吧？那我们没有理没有理由去拒绝。嗯，对对
0: 对那那吕鹏就是你在你刚才提到你在进入 VS Code 这个团队之前，你是在上海 MSDN 写技术文档的那个那个 framework 或者这个工具。那那是一个很大的变化吧，对你来说，包括你技术上或者对这个团队的理解，包括这个工作的这个压力环境，是不是都算是一个很大的变化
1: ？对，没错，就是说啊、呃，原来做 MSDN 呢，就是说你啊，就你就比如语言而言，就是你写写 C sharp 对吧？你做的是一个 website，、嗯、那那就是就是那基本上就是正常大家所了解到你做网站所需要的。各种各样的知识，所以 DevOps 也是其中的一部分。嗯，那所有的这开发的流程测试，其实是嗯本身呢不会差那么多，但是但相比较而言，就是我我自己觉得，就是工作压力还是现在更大一点，就是嗯现在更有规矩一点，就是、嗯、就是所有的东西都必须在掌控之中。嗯，之前的话可能可能可能相对的游走一点
0: 。嗯，那。你自己觉得你就什么方面对你的提升是最大的呢？你现在进到这个团队之后，
1: 嗯、呃，我觉得就是说，呃，就是我自己的这个比较大的转变嘛，就是说，嗯，现在有一个能力就是 getting shit d o w n 就是说，就是说你，就是我们，就是我们经常去，就是啊、呃，我们现在还在招人嘛，嗯，我们招人的时候，我们可能大家会一起讨论这个这个 candidate 好不好。那我们经常会，就是发现，哎，就凯特其实它其实是非常聪明的，就是找到聪明的人其实非常容易，对吧？嗯。但就是我们需要，就是同时希望有一个特质，就是说，嗯，你现在你你你做出了 proto prototype， 或者是说你有一个很好的想法，或者无论怎么样，然后你你接下来你需要去把它实现出来，那这个过程可能会比较的痛苦，可能会需要半年，对吧？那在这半年当中，你你你不能因为就是说，嗯。你不断的去打磨这个东西，而在这个过程当中，你自己感到非常的受挫。你要知道，就是说做 prototype 其实是非常开心的，嗯，做出来跑出来 ，just it just works， 对吧？嗯、<哼>然后就很好。但事实上，当你要真正把它就是推出去的时候，你要考虑非常多的细节，而这些过程是其实是比较枯燥的。嗯、那么我之前在 MS DN 的时候，我经常做 prototype， 而且做的很开心，嗯。但是来这边之后，发现就是说你做了 prototype。不错，但是你没,没,有,你没有办法把它 s 出去。那有时候用户看不到你做出来的这个成果，嗯、或者说你 s 出去了。但是由于你抱着这个心态是说，哎呀， it just works， 是吧？在我,在我的机器上它它、嗯、工作了，那就这样吧，发布出去吧。然后你带来比较大的问题，可能这是对我一个思维上的一个转变吧。嗯
0: ，OK， 那你。当年从 MSDN 转到 VS Code 的这个团队，是你知道是什么特质以吸吸引了这个团队，让你进去的吗？因为好像两个工作不是那么的搭界，你是怎么跳跳到现在团队的呢
1: ？啊、哦，一方面主要原因就是就跟大家一样，就是大家知道，嗯， VS Code 是个好产品，对吧？
0: 嗯
1: 。然后 VS Code 有个好老板啊，就是一个不错一个不错的团队，一个好的老板。就是 Eric Gamma， 所以这这是一个比较大的原因。另外一方面就是当时我觉得，呃，我做 MSDN 就是做文档这一块，嗯，我觉得我做的、嗯，我觉得已经是比较的，就是我比较了解文档这一块东西了。OK， 就是我知道，就是微软做文档的历史，所有的历史包袱，不说所有吧，大部分的历史包袱，嗯、我知道现在的技术的这个 bottleneck 在哪里，我知道社区上面是在怎么做的，嗯，但我觉得那我。我我怎么去进一步的拓展我自己呢？我发现可能比较的局限，那我想试一试新的东西。但我我而且我我发现我自己比较喜欢做 tooling， 就是做一些工具类的这个产品。OK。啊、呃，对，我发现 VSCO 他们正在招人
0: ，那也是一个不
1: 错的团队，我就去试一试了。对
0: 。啊，厉害厉害！我觉得怎么着都得试一下，你谁知道成不成功呢？对吧？对。嘿嘿。那。因为我当
1: 时没有没有什么准备。<对>是吗？看到这个机会了就去，那就去试一试
0: 。然、嗯、然后面试什么的也没有问很刁钻的问题是吧？就是你那那、啊、我
1: 们、嗯、我们我们是做啊、嗯，我们会做 pair programming
0: 。OK。对，然
1: 后集队编程就是我我是当时我人在国内嘛，但是我飞到下图这边来啊，嗯嗯、做了两周的绝对编程。
0: 嗯。OK， 然后他们最后决定你是不是 OK？ 对。啊、这是一个
1: 比较好的判断的方式比，比比刷题好多
0: 了。嗯，那肯定，那肯定。嗯，好了，我们刚才聊了很多呃软的东西，我们现在聊一下 VS Code 里面一个挺有意思的点，就是怎么去写插件。呃，其实我、嗯、我问了吕鹏啊，我之前我现在。的工作跟其中一个插件有关系，所以我就问女朋友能不能提前看一下这个这个插件是怎么写的，然后就在用这个时间我们聊一下，也教我一下写 VS Code 的插件这个东西。那我们现在就打开那个 GitHub 的那个 repo， 然后你看用什么最好的方式能够让我这个新手入门，然后怎么说我们也没有视频，就真的只能用语音的方式来好好。来介绍
1: 这个、嗯，有点难度啊，这简直就是尬聊
0: ，<笑>是尬聊。嗯、其,实其实这个我，嗯,
1: 嗯、哦，你说你说，就是你给我发的其实是两个链接，就是嗯，就是第一个链接太牛了，就是那个 s a l e s force 的,、uh, 的那个插件对吧？嗯嗯它，它其实是一个 extension pack， 这、就、
0: 个是
1: 。插件包，比如说它包含了非常多的插件 ，OK， 几乎包含了 VS Code 的主流的各,各种插件类型，然后另外一个就是就是 Vim 插件，但是当然 Vim 插件不能算主流，因为 Vim 插件为了能够让 Vim 实现 Vim 插件，我们其实 VS Code 提供了比较多私有的 API， 出去，对，就是我们并没有写在文档里面，但是实现了一些功能,能，然后不然的话 v m 根本 Vim 插件根本做不出来 ，OK。对，我觉我觉得我们可以先从就是前面这个可以说起
0: ，就是这个 Salesforce 的这个
1: 。对你要给这个听众朋友们介绍一下这个 Salesforce
0: <笑>。<笑>对，这其实是我自己的一个私货啊，嗯，就是 Salesforce 它其实是一个云的平台，然后它是做 CRM 的一个，就是美国也一个一个挺有名的一个那个独角兽公司了吧，然后之前。就是有自己的一套 IDE 啊，然后现在 Visual Studio Code 这么火，大家也开始写了这个 report， 用个开源的方式来来看 Visual Studio Code 能不能帮这个 Salesforce 来一些编程人员吧，来来用到这个编辑器吧。Mm hmm. 所以我个人来说，因为我开始呃要做 Salesforce 的 developer 这么一个角色了，然后我就想，那我也是呃 VS Code 的用户，那我。为什么不能学一下这个插件的编写，然后贡献一下自己的代码呢？也能帮我的 CV 上面，也许将来能够能够添上一笔。氪金，<笑>这是我的一个想法。其实都挺挺挺自私的吧，但是我就想用这个时间，也能够让大家可能能够知道这个。嗯，插这个 VS Code 的插件怎么编写？因为我一直都觉得有一点，就是不管你是用哪个文本编辑器吧，或者 IDE， 你真的需要比较精通，知道它怎么用，然后提高你自己的那个理解力和你的那个工作效率。这对一个程序员其实是非常重要的。我觉得写写这个插件应该是一个比较好的帮助。嗯,<哼>嗯，嗯，没问题。那你就帮忙吧。
1: 行，我、嗯、我们开始全球啊、呃、首家中文 B S C O 的插件教程<笑>
0: 音频教程。<笑>嗯，我会把这个，对了，我会把这个链接，这个 GitHub repo 的链接放到我们的 Shell Notes 里面，大家要回头有兴趣的话也可以看一下。嗯嗯当然，在我知道在 Visual Studio Code 上有很多新手像教插,插件的 Hello World 插件的这种这种文章，大家可以先看一下那些，我也放到我们的 Shell Notes 里面，然后回来我们再、嗯、再,再听吕鹏的这个。这个这一次第一全球第一次的的讲解 ，OK， 请开始。嗯，呃
1: ，大家系好安全带，首先不要。<笑> Don't panic， 就是就是不要觉得就是说，哎呀，要讲代码的这个或者说讲这个设计就是很复杂，就是嗯嗯，那、嗯嗯、不可能，我不可能一行一行代码讲对吧、哦？这这这根本做不到。嗯、但是嗯、呃，我觉得能够就是至少让大家了解到，就是说你你你知道这个 VS Code 有哪些插件类型。那实现某一某某一种插件的话，你需要哪一些技术？嗯，就是但是你你你心里有这样一个了解，你知道什么是能做的，什么是不能做的。OK。那么，嗯 ，Sales Salesforce 呢，就是说它这一个插件的这个 Pack， 它里面包含了这个嗯这样几种，就是比较典型的这个插件类型。嗯。那么。嗯，第一种呢，它叫 Salesforce DX Core， 对吧？那这个这个插件呢，其实是一个嗯、呃、非常简单的这个插件。它做了什么样的一个事情呢？就是说，你知道，就是很多软件它有命令行工具，
0: 嗯
1: 。那么，那很自然的就是说，那你有大家希望说我永远生活在我的编辑器当中，就像大家希望我永远生活在 Emacs 当中一样。那我、嗯、我希望我能够在 VS Code 里面直接操作我的各种工具。嗯，或者是说能够用我熟悉的这些 command 能够操作我的原来你需要在 command line 里面操作的工具，那么它的第一个插件就是做了这样一个事情。嗯，那么就是说你写一段 JavaScript 去 spawn 一个 process， 这个 process 跑的是你的 command line， 然后你跟你的 command line 进行就是通过 socket 进行进行这个交互也好，嗯，嗯然后你拿到你的 response 之后。你其实是无论你拿到是 XML 还是就纯的 text， 你解析完了之后，反馈给 VSCO。d e、嗯、那一个典型的例子就是说，你希望按下一个键之后就能够跑一个命令。嗯、那这怎么能够做到这一点呢？就是你你在你的你你创建一个新的插件，我们有 y Uman， 通过 y Ucode 你可以创建一个 VSCO d e 的一个最简单的一个插件。嗯。这插件做了一件事情就是说把一个。快捷键绑定到一个你书写的一个 command 里面去，那这个 command 里面其实就是一个函数，你可以把它就当做一个函数，这个函数做了一件事情，就是跑这个命令，嗯，非常简单，非常简单的一个 node.js 的一个一个程序。那 cs4 的这个插件呢，其实也就比这个稍微的
0: 复杂了一点，一
1: 点嗯、或者是功能呃更更齐全了一点
0: 。OK， 那我是不是可以<对>呃理解为就是在啊、uh, ，Visual Studio Code 里面就有那个 Git 的这个功能，它也是一个基呃基于呃界面的，你可以对，其实理论上是同样一个概念对吧？你点几个按钮就可以 commit 你的 code， 然后你 push 到你的远程的话也是点几个按钮，这跟你刚才说的这个概念是不是同一个概念呢
1: ？对，你甚至说你如果你希望的话，你可以自己做一个 Git 的插件。
0: OK， <笑>好
1: 吧。就是在 VS Code 里面，其实能够实现。就是我们甚至提供了 API， 就是说提供一个叫做、呃、Source Control Provider，、嗯、就是说你除了 Git， 你可以支持其他的这个版本管理，比如 SVN 的 Provider， 你可以其实可以自己写。<Okay> 那你如果你乐意的话，写一个更牛的 Git 的插件也是没有问题的
0: 。嗯 ，OK。那好，我们刚才聊到了第一种这个最基本的最简单的插件，对吧？
1: 对，其实就是说你怎样通过一种方式把你的代码绑定到一个 command 上去，而这个 command 是能够绑定到某一个快捷键上面
0: 。OK， 明白。<对>嗯，嗯， um,
1: 第二种呢就是说，嗯、呃，叫做它是一个 language server。嗯，那那这个事情就是说是就比较，我我不确定大家是否有听说过 language server。那这是微软或者说是 VS Code， 我们团队正。尝试去推广的一个一个技术解决方案，就是一个在编辑器和语言之间的解决方案，就是说，你不用再为每一个编辑器都书写一个插件，嗯，那或者说你不需要再为了，嗯、呃，我换一种解释吧，就是说，比如说 TypeScript。那 t y p e s c 团队出了 t y p e s c 这个语言之后，那肯定是更希望更多的人用。那他需要去补全这个工具链这一块，对吧？嗯，简单的做法就是直接跑到各个编辑器里面去做一套这个就是插件。嗯
0: ，
1: 但是在这个过程当中，那肯定要考虑就是说我怎么样去把代码尽可能的共享。那么我和每个编辑器进行就是通讯的时候，比如说编辑器上面说我要啊、呃，我现在要显示自动补全。嗯，那编辑器肯定是给我一个通过一个 API 访问到我对吧？对。那么那可能这个编辑器的 API 它传进来的参数，不同的编辑器是不一样的。那我需要去转换各个编辑器的这个参数，然后最终我返回一个结果出去。然后返回的这个结果呢，不同编辑器也有不同的需求。嗯。那其实相当于是到最后，虽然是同样的功能，代码尽可能的是共享的，但我在不同编辑器里面要很做很多这样的调整。嗯。那么 ，VS Code 现在我们推出的这个叫 Language Server Protocol， 定义好了一套通讯的规则。那么，任何的编辑器只要实现这个 Protocol， 任何的语言，在实现你们的这个代码就是这个自动补全也好，各种语言的这个功能的时候，你也去符合这个 Protocol。那你写完之后就很简单了，就是你可以把它搬到不同的编辑器上面，而在同样的编辑器里面，你也可以直接使用各个 Language Server。就不同语言的 language serve， 然后直接使用，不需要做太多的这个更改。嗯
0: ，就是微软定了这么一套标准，然后在 Visual Studio Code 上已经在使用，然后你们继续推广，希望所谓的编辑器或者 IDE 也好能够使用到这一点。这样的话，大家将来写插件也好，或者干什么事情也好，能用到这套标准的话，就不需要再造轮子了。<对>这就是你
1: 的一个。对，就就比就好比说。啊， uh, 我们是，嗯、um, ，自带了 TypeScript 的这个 Language Server， 然后现在 item t e a m i t e m 团队呢，他们也实现了 Language Server Protocol， 那这样的话，实际上相当于是他们可以把我们的 TypeScript 插件拿过去，同样的 Language Server 直接跑起来，你就能在 i t e m 里面体验一样的 TypeScript 的功能。嗯、mm. 就是。那么，就是那这是 TypeScript Language Server 是是微软提供的。嗯、那么，比如说 Go 这个语言，它是 Sourcegraph 这个团队，他们啊，但他们做的不是做一个编辑器，他们做的是一个跑在那个 container 里面的这个 language server。但是没有关系，你符合这样的 protocol， 对吧？嗯。他们的本意是说，我的 language server 跑在浏览服服务器端，然后能够给网页中的这个编辑器提供 intelligence。嗯。那么现在我们可以直接把他们的 Go 的 language server 拿过来用。跑在 VS Code 里面，提供相同的功能。Okay. 嗯，所以 Source 说呃，这个、Source Force 的 Salesforce 的这个第二个插件，其实就是一个 Language Server。那么 Language Server 本身需要是，嗯，需要是你使用的怎么讲？就是、比如说你你要使用 TypeScript Language Server 对吧？嗯。那这一块是编辑器不能帮你做的，那你肯定是使使用，就是，嗯， TypeScript 实现更好。因为你需要去了解整个的 AST， 嗯，对吧？那比如说你要做一个 Ruby 的 language server， 对对对那最好的方式肯定是用 Ruby 去写。我知道那个 j e t b r a n d s, <S,、嗯、<S 它是有一套通用的做 tokenize 的这个这个解决的方案，那么但是大部分情况下你可能需要为各自不同的语言去做自己的 language server
0: 。OK， 那是不是现在这些主流比较 popular 的语言都已经有 language server 了 ？Ruby？ Python、JavaScript、C 加加、Java 这些有吗
1: ？对，现在有一个列表 ，C 加加是有的 ，TypeScript， 嗯、um, ，Python 我不确定有没有， um, 嗯 ，PHP 已经有
0: 了 ，OK，Go
1: <Okay. S 2> 也有 ，Ruby 还没有，因为啊、uh, Ruby 有一个，但没有那么好，因为 Ruby 本身比较 dynamic， 所以比较、呃、比较难写一点
0: 。嗯嗯，那那也也有。OK， 那也就是说，我们刚才聊到的 Salesforce 这第二个插件，它自己，因为 Salesforce 它有自己的一个语言，呃，比较像 Java 的一门语言。那也就是说，它自己得实现这个 Language Server， 在这个插件背后，对吗？嗯哼。对。OK。也这也是一个比较难的地方，对吧
1: ？所以就是说，首首先，你比如说你要实现类似的这个插件，首先你得有个 Language Server， 对吧？嗯。就是。你比如说你，你你希望为你自己实现了一门语言，嗯，那么你希望为你这个语言提供自动补全，那么首先你的 language s e v e r 就你的自己要有一段代码能够去理解你的程序，理解你写出来的这个东西，能够说哦，在这样一个 offset， 在这样一个第一行的第几个位置，我希望在这个地方知道自动补全能有哪些可选项，那你自己的代码需要能够嗯了解到这些这这些内容。然后把这个信息按照 language server protocol 规定的这个形式传给 VS Code
0: 。OK， 明白。这是这
1: 个插件要做的事情。就 language server 是 language server 对吧？嗯
0: ,嗯,嗯。而你这个
1: 插件其实就是 r a p 了一层。嗯嗯
0: 。OK。那好，这是我们的第二种插件形式。那我们还有其他的吗？嗯
1: ，我它这个。Salesforce 的这个这个场景里面有两个，最后两个其实特别有意思，就是，嗯嗯，它、呃、其实是做了这样一个事情，他其实还是 language server。那我觉得这个是可能对大家大家可能会更感兴趣一点。嗯，他做的什么样的事情？就是说，我去定义，我去扩展了一门语言
0: 。嗯，
1: 就是，嗯、呃，我想我想那个 Salesforce， 它其实是扩展了 HTML、哦。哦好
0: ，对，它是有一个，同时嗯。
1: 同时，同时为这个语言提供这个，这个就是语法高亮，提供自动补全的这个功能。那么讲 Salesforce 呢，可能比较的比较干，对吧？嗯。嗯我们聊一个更、嗯、更有趣的这个这个例子，就是 Vue.js、嗯。<V ue. S 2> 嗯哼。大家知道 Vue.js 的有一个非常大的特点，就是有 single file component。
0: 嗯
1: 。就是在这样一个文件里面，有 HTML， 有 JavaScript， 还有 CSS。嗯，而且它不不仅不仅局限于说就是 CSS， 你可以用 Sass， 可以用 Less， 对吧？嗯，你可以用 Typescript whatever。那么，你想怎么样为这样一个文件提供语法支持呢？因为它因为它它不是任何文件。嗯。那么在 v u j s 团队，它如就是如官方如果想提供一个就是自动补全的这个这个功能的话，它应该怎么做呢？那么。就是我，就是我知道现在这个就是 VueJS 的 VS Code 插件官方插件 v 2它的做法是这样子的，就是说，首先我拿到一个文件，我知道 CSS、JS 和 HTML 的三个不同的 section 的这个，就是他们的 boundaries 呢，就是、他们的分隔点在哪里？嗯，我把它分隔成三个文件，然后对这个 HTML 呢？我把这个文件交给 HTML 的 language server， 告诉你说 OK。你假设你正在处理一个 HTML 文件，这里是它的内容。那么当我说在某个位置你告诉我自动补全的时候 ，HTML language server 它其实是能够理解的，同对 JavaScript 和 CSS 做同样的事情
0: 。OK
1: 。相当于是一个组合对吧？就是你这个文件里面有三种不同的语言，嗯，那我就把它组合起来。而 Salesforce 呢，它其实是做类似的事情，它只是拓展了 HTML
0: 。就是你在你的光标所在的那个地方，你的这个文本编辑器会知道要跟哪个 language server 去做交互，然后获得它那个代码提示
1: 。对，其实当然这个事情是要你自己写插件去实现了，对吧？因为、嗯、因为是你这个插件就是 VS Code 可能并不理并不理解。v g s 的这个 template 不理解它的语法，嗯、而这个时候，嗯、um, ，VS Code 问你这个插件，问 v g s 的插件说 ：“OK， 你告诉我在第一行第一第一行第一列能够有哪些补全项。”然后呢，你这个插件发说：“哦，第一行第一列它是一个 HTML。”那么我就去问 HTML 这个 language server 说：“哦，你告诉我这里应该补全成什
0: 么？”嗯 ，OK， 对。有意思，有意思。那我们刚才介绍了这三种，还有吗？还是其他的也差不多，就是这三种里面的东西了
1: 。嗯、呃，有一种可能是跟就是跟语言也非常相关的，就是 debugger，、嗯、就是
0: 嗯调试
1: 工具。嗯嗯嗯、那么呃，我我最开始就是接触 VS Code， 其实就做了一个 VS Code 的这个 Ruby 的这个调试工具 ，Ruby 的 debugger
0: 。OK
1: 。对，其实大家。很多人就是会喜欢用用这个 command line 去去调试代码，对吧？
0: 嗯
1: ，或者是说，如果你熟悉 IDE 的这一套的话，那你会发现直接按 F5， 是的
0: ，去调试
1: ，嗯，直接设断在,在 UI 上面设断点可能会更方便。那我们希望就是说，嗯，能够在这两者之间达成一个一个比较好的一个一个默契吧，就是说，我们 UI 是还是 VS Code 来控制的。嗯，就是整个的，比如说一个 variable 的这个这个列表 c o l l stack 的这个列表，那我们都有不同的 UI component 能够能够展现出来。那同时呢，我们提供了一套 API。那这一套 API 其实是跟插件之间的一套 API。嗯，就是说插件提供真正的 debugging 要做的事情，而我们负责 UI 这一部分，就好比说。嗯， um, 嗯，怎么讲呢？就是你知道 Linux 上面比较比较，嗯、呃，比较流行的这个 GDB 对吧？嗯嗯嗯。嗯你用 GDB 去调试，那你可以说你打开 GDB， 然后你说 GDB， 你设一个 command， 是你你输入说你在哪哪一行设置一个 break point， 然后说运行，然后到那个 break point 它就会自动停下来。嗯。这时候你能再输入一个命令说告诉我当前有 the c o l l stack 是什么样子？嗯。那么。这套 API 的作用就是说，我告诉你说，用户按了 F5， 你要开始 debug 了。这时候，你起一个线程，你起一个新的进程，在这个进程里面跑 GDB， 然后你，然后用户在界面上面在第十行加了一个 breakpoint， 这时候 VSCode 就会把这个信息告诉你插件，然后你插件说 OK， 在第十行要加一个插，加一个呃那个 breakpoint。于是你用你在 GDB 里面，你就发一个 socket 这个信息过去，然后你输入了，就是告诉 GDB 说 OK， 在第十行加一个 breakpoint。嗯
0: ，
1: 其实你就是其实做一个信息的搬运工吧、嗯。嗯
0: 就是在你这个 Visual Studio Code 上面，你做的所有的，不管是设断点呀，还是按 F 5啊，那个都跟你跟那个后面的那个 Debugger 直接会连连到一起，你会把这个信息。送给第八
1: 个，就是通过你这个插件，就是说你你做的其实是一个 adapter， 对吧？这个插件其实就只是一个 adapter，、嗯、一边是 D s Code 的 UI 传过来的各种信息，嗯、另外一方面是真正的这个 debugger， 无论它是 GDB 还是 Ruby 的 debugger， 还是别的什么。嗯
0: ，那我知道有一个插件在 Visual Studio Code 很火的是那个 Google Chrome 那个 debug JavaScript， 是不是这个就是？刚才你提到的这个 debug 的一个实现
1: ，对，就是说，呃我们的 UI 是跟这个插件进行通讯，而这个插件其实最终其实是调用的是 Chrome 的 debug， 就是 Chrome 的 API、okay,
0: <明>。OK
1: 。Chrome 开发工具的 API。嗯
0: ，<对>明白明白。那我们刚才讨论的这些，是不是就是我们能做的所有类型的插件？我们还能做其他的事情、哦，还有还有一
1: 些比较，呃，可能就是入门更容易一点的，比如说你可以插件做主题插件，嗯
0: ，做颜色、<对> theme 这些东西是吧
1: ？对，由于 VS Code 的使用呢，其实是 TextMate 的这一套这个就是方案，所以说，嗯、呃、，Spline 老的 Spline、Atom 还有 TextMate， 大家用的是同一套方案，就是如果你看到以前有一个。你喜欢的这个主题的话，其实是可以迁移到 VS Code 上面来的。OK 对。对我们，我们有文档，就是教你怎么做这件事情。嗯、然后另外一个就是 Code Snippet， 就是代码片段，
0: 就是。啊、哦，是的。这个<对>这个在 Vim、e、和 Emacs 上是非常重要的一个东西啊。<对>在在 VS c 上面是不是功能差不多呢？<的>也有那么强大吗
1: ？对我们使用的这个方案还是其实还是 TextMate 的方案。OK。也就是说，嗯、呃。就是如果你你，或者说，就是 TextMate 就是事实标准嘛，就是 TextMate 做的 t h m 的方案、嗯、Tokenizer， 还有 Snippet， 那 s u l i m e Atom、VSCode 都在用，其实就是基本都是互通的。就是这样的话，大家迁移起来可能也成本更小一点。嗯
0: ，呵呵好的，<笑>好了，那我们今天聊了很多关于 Visual Studio Code 了，嗯、um,。你最后还有什么要说的吗？嗯， um, 希望大家新年快乐，<笑>新年快乐，<笑>嗯。假期刷鞋带吗？嗯 ，OK OK OK。其实我跳到 Visual Studio Code 来，真的是看你们这个团队的工作和你们这个勤奋吧。我其实有点烦，就是我每次打开，它就提示我，哎，有新的版本了，要不要下载？我就、mm hmm. <笑>我就 later， 我就点那个 later please。哎、啊，你你是用的 Windows 吗？嗯， uh, 我想想， Windows 有，然后 Ubuntu 我也有。对，我觉得有一点就是，你们难道不能让它自己更新吗？一定，我当然我是用的那个 system 的 package 去 installed 的，我每天都得去同一个地方去更新，或者我得去网站上去更新， mm hmm. 对吧
1: ？其实就是说，在 Windows 上面，这个事情比较的比较的难做。OK，, okay. So, 我们其实是嗯嗯一月份，我记得是一月份还是二月份，我们是有计划要去去改进这个东西，就是改进在 Windows 和 Linux 上面的这个体验。嗯，嗯就是因为你不想每一次都有一个 pop up 出来，对吧？是啊。然后你要去按掉，这个其实非常痛苦。但如果你是一个 Mac 用户的话，你会发现其实你并没有这样的烦恼，是因为、uh huh. 对我们在 Mac 上面，就是如果你是用自动更新的话，就是你你你正常使用好了，然后我们会自动在后台进行更新。更新完了之后，我们告诉你，而这时候你要做的时候，不，你你并不需要说，嗯、呃，退出 VS Code， 就是你不需要手动去做这个事情，你有一个命令就是自动的 restart VS、嗯、Code。哦
0: ，
1: 而我我是把它绑定到一个就是我的我比较喜欢的快捷键上面。嗯嗯嗯。就是你 restart， 一秒钟之后它又回来了。哦
0: ，OK， <就>那我<对>我那我再去试一下。
1: 所以，我们试图是在 Windows 上面能够达到相相同的这个效果，不然的话太痛苦了，尤其是 Insider 用户，尤其 Windows 上的 Insider 用户
0: ，对吧？是的
1: 。你每天都要去那个跳一个东西出来再点
0: 。
1: 我不敢相信嗯
0: <笑>嗯。嗯，但是在 Linux 上面是不行，对吧？这个功能没法实现。现在也
1: 不行 ，Windows 上面现在也还不行，但我们会改进
0: 。OK，OK， 期期待那一天的到来。嗯 ，OK。非常好，那我们这期到这里结束了，吕鹏就非常感谢你来跟我们聊这期节目，呃，然后想跟大家说的就是，嗯、可能这一期是我呃主播代码时间的最后一期节目了，因为我现在也有新的工作，然后可能工作时间比较紧，嗯，然后2018年新的一年要到了，希望大家都能好好的写代码，然后工作顺利，身体健康吧。那我们以后。在不知道在什么地方能碰到，或者大家能一起有兴趣聊天吧
1: 。OK，
0: 好的，吕鹏，非常感谢你来参加我们的节目啊，那我们回头再聊吧。哦、好的，嗯，拜拜
1: ，拜拜。